0: Heute im Serious Seller Podcast auf Deutsch ist Mark Staller, der als Amazon Händler gestartet ist und heute nur noch mit Unternehmen partnert, um deren Amazon Produkte zu starten und gleichzeitig eine Community gestartet hat, um zu netzwerken, um Wissen auszutauschen und wie das alles gemacht hat, erzählt er uns gleich. Und dann herzlich willkommen im Podcast an alle, die zuhören und auch an meinem Gast Marc Stallerheim. Marc, wie geht es dir? Hi, ja, Markus, danke. Freut mich, hier zu sein. So, also wir wollen ein bisschen über Amazon sprechen, über äh, dein, deine Anfänge und deine Entwicklung auf Amazon und äh, sicherlich auf jeden Fall auch noch über deine Community.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist äh, doch ein paar Jahre her, seitdem ich mit Amazon angefangen habe. Ähm, ja, wo fangen wir an? <lacht> ich würde sagen, fangen wir erstmal beim Anfang an und äh, gehen
0: dann so über deine Entwicklung und wie sich das alles ergeben hat, was du jetzt dann inzwischen eben noch alles zusätzlich machst. Und ja, sag mal am besten zum Beispiel, wann hast du denn eigentlich angefangen bei
1: Amazon? Ja, also vielleicht muss man erwähnen, ich hatte ursprünglich sehr viel mit Online-Shops zu tun, mit äh, Google-Suchmaschinenoptimierung und solchen Themen. Mhm. Ähm, das habe ich eine Gute Zeit gemacht, auch viel Affiliate-Marketing-Geschichten früher, so die typischen Nischenseiten, die man von damals noch kannte. Und irgendwann, dadurch, dass ich eben sehr viele Online-Shops gebaut hatte, bin ich natürlich auch auf Produktentwicklung gegangen für bestimmte Zielgruppen. Hatte da über Alibaba dann auch Produkte schon im Sourcing. Und dann bin ich tatsächlich, das war so, glaube ich, 2015, über einen amerikanischen Podcast auf das Thema Amazon FBA gestoßen. Und dann dachte ich mir so, okay, ich kenne mich mit Online-Shops aus, mit Google SEO und so weiter. Warum eigentlich nicht eine Plattform nutzen, die sowieso für Produktverkäufe zuständig ist? Und dadurch bin ich dann eigentlich so reingerutscht in das Amazon-Thema. Für mich war das ursprünglich eigentlich so ein Nebenkanal in meinem Kopf. Letztendlich bin ich dann aber da hängen geblieben und mache seither ja, 90% Prozent Amazon. Und damals war es ja noch so ein bisschen ein anderes Game, glaube ich, was Amazon angeht. Also 2015, 16 war... Ich glaube, wenigstens in Deutschland, in den USA war schon fortgeschrittener so die Anfangsphase, glaube ich, von, von FBA, so als, ich sag mal, Geschäftsmodell eigentlich für viele, als Sprungbrett, um sich ein Unternehmen aufzubauen, ähm, ein Cashflow aufzubauen oder eine Marke aufzubauen. Und daher war da alles noch so recht rudimentär. Ich kann mich erinnern, dass ich damals auch recht viel meiner SEO-Kenntnisse einfach von Google genommen habe, da zum Beispiel das Keyword-Tool genutzt habe und das auf Amazon reingepackt habe, da gab es auch noch keine Beschränkungen, so wie heute, dass man irgendwie nur 250 Keywords hinterlegen kann, sondern da mhm. war wilder Westen mit 2500 oder ja, man konnte machen, was man will. Ähm, die Konkurrenz war natürlich auch weit, weit schlechter. Also die Märkte waren noch viel, viel offener. Ähm, ich würde nicht sagen unbedingt schlechter, sondern einfach anders als heute. Und ja, so bin ich dann eigentlich da reingekommen, habe dann ähm, im Fitnessbereich damals meine erste größere Marke für Amazon aufgebaut ähm, die existiert auch heute noch, allerdings muss man sagen, hat sich der Markt einfach sehr verändert, äh, was die Marke angeht, also sehr viel Konkurrenz aus Südost und äh, ja sehr verwässert inzwischen, deswegen ist das jetzt nicht mehr so die, die Hauptfokusmarke, aber auf jeden Fall sehr viel Erfahrung in dem Bereich gesammelt dafür und so bin ich dann eigentlich reingekommen. Mhm, schön, also und das heißt diese Marke, wann hast du den ersten Artikel daraus gestartet? Ich glaube, ich habe Anfang 2016 meinen ersten Verkauf gemacht auf Amazon mhm. äh, für die Marke. Ich hatte damals auch direkt drei Produkte gleichzeitig gesourced, ähm, weil ich die sowieso auch über den Online-Shop verkaufen wollte mhm. und das ging dann auch direkt richtig los. Also zu dem Zeitpunkt war ich, glaube ich, der einzige deutsche Hersteller oder Anbieter in dieser Nische für das Produkt und es gab amerikanische Konkurrenz und ein bisschen asiatische Konkurrenz. Ähm, die aber wirklich nicht ernst zu nehmen waren. Also wenn man da wirklich ein paar gute Bilder reingepackt hat, für ein paar Bewertungen gesorgt hat und ein bisschen Ahnung von SEO hatte, hat man da schon auf jeden Fall den Markt komplett mitgenommen. Und so lief das auch an extrem gut. Also ich glaube, ich war auch direkt nach einem Monat out of stock ähm, und habe dann wesentlich mehr nachbestellt, Produkte erweitert und mich dann da reingearbeitet. Und dann hat es auch langsam angefangen, dass viel auf YouTube und in Deutschland in Podcasts und so weiter, in Blogs, über FWA gesprochen wurde und habe mich da auch dann direkt angefangen, sehr stark zu vernetzen, Kontakte zu suchen, die was ähnliches machen und ja, das macht mir immer noch am meisten Spaß eigentlich, so die, die Vernetzung in der Szene, ich finde die Amazon-Szene in Deutschland richtig gut, ähm, sehr ja äh, unterstützend gegenseitig und macht ja. auf jeden Fall mega Spaß.
0: Ja, auf Das kann man sagen. Ich, äh, also erstmal freut mich das, dass dein erstes Produkt das, oder die, die Marke, dass das die noch gibt nach äh, so vielen Jahren. Und eben wie du sagst, Amazon hat sich seit 2015 geändert. Ich äh, höre auch manchmal so von Händlern, die dem so ein bisschen nachtrauern, dass es halt heute nicht mehr ist, wie es früher ist. Aber es ist wahrscheinlich auch einfach eine Sache. Amazon musste auch viel lernen. Ne? Was kann man Händler alles für Tools geben, für Möglichkeiten geben und äh, auch noch, wie dann hinterher der, der Kunde etwas davon hat. Und das ist wahrscheinlich das Problem, wenn man so wirklich Keyword-Stuffing machen kann, wie das früher war, äh, das dann eher zum Nachteil des Kunden.
1: Ja klar, Amazon hat sehr viele, oder das Ziel von Amazon ist ja, man den Kunden glücklich zu machen und das beste Produkt dem Kunden anzubieten. Und natürlich dort, wo Geld liegt, im Sinne von sehr viel Nachfrage, sehr viel Reichweite, ja, gibt es natürlich Strategien, die viele ausnutzen, das dann äh, im Übermaß zu betreiben. Amazon hat dann doch schon sehr lange gebraucht, um das alles sinnvoll einzugrenzen, also über die Jahre. Es kamen ja immer wieder Updates raus, auch zum Thema Bewertung. Ähm, aber ich würde auch gar nicht sagen, dass der Markt schlechter ist als früher, er ist nur anders. Also früher war es natürlich wesentlich einfacher, durch die wenige Konkurrenz und die hohe Nachfrage sich zu platzieren und schnell zu verkaufen. Gleichzeitig finde ich aber auch, dass wir aktuell einen Markt haben, der viel stabiler ist im Sinne von Händler, die schon länger dabei sind, die es ernst meinen, es ist weniger von, von den ganzen Leuten dabei, die einfach schnell mal was auf Amazon werfen wollen, gefühlt einfach so das Verständnis haben, okay, wenn ich auf Amazon starte, bin ich morgen Millionär und die Margen komplett drücken und so weiter und die Preise runterdrücken. Und deswegen, ich finde den Markt aktuell eigentlich sehr gut. Und Amazon gibt so viele Funktionen inzwischen, die man als Marketer ausnutzen kann, auch was PPC angeht, dass es sehr viel Spaß macht, auch sehr viel rumzutesten und einfach ähm, ja, langfristiger zu denken. Ja, das, genau, das sagst du auf jeden Fall eben.
0: Amazon hat sich äh, verändert, aber auch in vielen Sachen zum Vorteil. Ich denke mal, gerade so in äh, wirklich Nischen reinzugehen und in Nischen ähm, Produkte zu platzieren, das gab es früher nicht so wie heute. Einfach, einfach durch den ständigen Wachstum und ähm, also was so, so 2015, 2016 dein Anfang und äh, ähm, wie hast du damals deine Produkte gefunden?
1: Ja lustigerweise, ich habe nicht die klassische Produktrecherche gemacht eigentlich, mhm. ähm, bei mir war es andersrum, ich hatte eigentlich meine Produkte schon fertig mit dieser Marke für den Online-Shop, den ich aufbauen wollte ähm, im Bereich Fitness und dann kam eben Amazon als Absatzkanal um die Ecke dazu. Das heißt, ich hatte eigentlich Glück, wenn man es genau nimmt, dass die Produkte eben sehr gut gepasst haben, ah, ja. dass die Nische noch sehr, sehr frei war, dass da sehr viel Volumen auch drauf war. Ja, das kam dann einfach so zufällig. Jetzt natürlich nachträglich für die Marken, die danach kamen, habe ich natürlich schon geschaut, wie, also wo sind Märkte, die Sinn machen, wo mhm. sind Lücken, wo kann man was besser machen und Früher hat man ja immer nach diesen Gold-Nugget-Nischen gesucht, hat man so schön gesagt. Also Nischen, die sehr viel Nachfrage haben, aber eine schlecht optimierte Konkurrenz. Mhm. Ähm, ich würde sagen, die gibt es natürlich nicht mehr genauso wie früher. Diese wirklichen wirklichen Gold-Nuggets, die einfach komplett unbelegt sind von großen mhm. Nischen. Aber ich glaube schon, dass ich einfach auch durch das Wachstum von Amazon allgemein und dem E-Commerce jetzt auch durch die letzten zwei Jahre gerade, sehr viele Nischen auch entwickeln. Also, dass sich unter Nischen bilden, man kennt das ja aus den USA, da existieren ja teilweise Nischen, die gibt es in Deutschland gar nicht, einfach weil insgesamt mehr Menschen bestimmte Hobbys ausführen mhm. oder äh, sich online was entwickelt hat und das sieht man jetzt auch mehr in Deutschland. Also, äh, es entwickeln sich stetig neue Märkte, neue Produktgruppen, neue Zielgruppen und wenn man da so ein bisschen dran bleibt, kann man sich da auf jeden Fall auch immer was aufbauen, auch wenn man nicht in die klassischen äh, Märkte jetzt reingeht. Ja, und äh, sprechen wir so von äh, Märkten und Ländern,
0: äh, wo kaufst du denn hauptsächlich deine Produkte ein, aus welchen
1: Regionen? Ich, also ich bin hauptsächlich in äh, ursprünglich, jetzt für die erste Marke war ich äh, sehr viel in China unterwegs, mhm. ähm, einfach durch die Alibaba-Plattform, das war ja. so das Go-To-Ding, da gab es auch für nicht so richtig andere Plattformen, ich meine heute ist es immer noch schwer mit Europa-Sourcing, aber das damals... Stimmt war es ja noch schwerer eigentlich oder man hatte einfach keine Ahnung. Also <lacht> man kannte keinen, der irgendwie in Europa sourced oder ich nicht und dementsprechend hatte ich keinen Zugang dazu. Heute natürlich durch die große Vernetzung in der FBA-Szene kennt man ja immer jemanden ähm, oder findet jemanden, der zu irgendwas eine Ahnung hat und inzwischen source ich in Deutschland, ähm, China und Pakistan. Zwischendrin war aber auch mal sowas dabei wie Türkei zum Beispiel, je nachdem welche Produktart, also jetzt gerade für Textilien zum Beispiel, und ich finde, man kann da ruhig mal auch mehr Richtung Europa gehen. Vielleicht nicht für alle Produktgruppen, mhm. aber es kann eine riesige Vorteile haben auf jeden Fall auch in Deutschland Chancen oder Europa. Das sehen viele gar nicht. Ist natürlich schwerer, aber gleichzeitig dementsprechend auch dann mehr Chancen für diese Produktgruppen, weil es eben schwerer ist, auch Hersteller zu finden. Natürlich genauso für andere wie für einen selbst. Ja. Also ich erinnere mich noch, als ich mein erstes Gewerbe angemeldet habe,
0: da hat die IAK im Ort noch angeboten, dass du dorthin kommen kannst und in deren Wer-liefert-was-Lexikon, also die gebundene Ausgabe Ach, äh, blättern krass. konntest, weil <lacht> Internet halt noch nicht da war. So, so die gelben Seiten der Hersteller praktisch. Ja, und ich meine, ist das nicht Wahnsinn, dass nach all der Zeit ist so selbstverständlich in China über eine Internetseite zu sourcen, aber gibt es in Deutschland nicht? Könntest du dir vorstellen, dass es irgendwie vielleicht von manchen Industrien gar nicht gewollt ist oder so? Was ist deine Vermutung, weswegen wir sowas nicht haben?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ich habe mich schon oft gefragt, warum startet nicht jemand so ein richtig, richtig gutes Europa- oder Deutschland-Sourcing-Portal? Ja. Und ich habe auch mit ein paar Leuten schon mal gesprochen, die das machen wollten, aber ich glaube, die haben irgendwie so das gleiche Problem, wie einfach jeder, der an sich Herstellerkontakte sucht, dass vielleicht das Netzwerk einfach nicht so richtig da ist. Vielleicht mhm. glaube ich das auch bloß oder ähm, vielleicht kam einfach wirklich noch keiner so richtig auf die Idee, das wirklich konkret umzusetzen. Aber ähm, so die meisten, die auch in Deutschland sourcen, die fragen meistens auch bei uns äh, in der MC Hackers zum Beispiel in den Gruppen so, wer kennt jemanden, der XY anbietet in mhm. Deutschland? Ähm, es läuft viel über Kontakte und ich weiß es nicht. Es gibt ja sowas wie, wer liefert was oder so ein paar Portale, die man auch für Deutschland-Sourcing nutzen kann. Aber ich habe das Gefühl, da sind meistens eher nur so Nahrungsergänzungsmittel mit dabei und sehr wenig andere Sachen. Ich weiß ja. es nicht, wäre interessant. Also das ist auf jeden Fall was mit Potenzial noch. Ja, ich denke mal, ist einfach ein
0: sehr großer Arbeitsakt, den man da einmal stemmen muss. Aber wahrscheinlich derjenige, der äh, sich die Arbeit macht, der kann wahrscheinlich ziemlich erfolgreich mit werden.
1: ja. Also das wäre auf jeden Fall cool. Man könnte ja mit einer Produktgruppe anfangen theoretisch und das langsam ausbauen. Aber das, das wäre auf jeden Fall mega. Ja. Und hast du
0: dein Amazon-Business immer alleine betrieben oder hast du da auch mal gepartnert mit Leuten?
1: Ich hatte auch zwischendrin einfach deswegen vor allem, weil ähm, für die Ursprungsmarke im Fitnessbereich, da kam ich ja gar nicht so aus der Amazon-Richtung primär raus. Deswegen, mhm. da war immer schon die Idee dahinter, eine Marke aufzubauen in dem Bereich, mit Online-Shop, mit Social-Media-Kanälen, mit Influencern, ähm, einfach so das, das Grundding, was man fürs Branding eigentlich so aufbaut, der, der klassische FBA-Ansatz ist ja meistens, und der ist auch super gut, weil er mega viel Sinn macht, Cashflow first, <lacht> also im Sinne von, bau dir erstmal einen Cashflow auf, dann kannst du dich später um Online-Shop und Branding und so weiter kümmern, was auch mega viel Sinn macht, weil sonst hält man sich mit Dingen auf, die einem am Anfang gar nichts bringen und deswegen hatte ich ursprünglich, um auf die Frage zurückzukommen, auch jemanden mit reingenommen, der sich sehr gut ähm, mit Video- und Bildmaterial, mit äh, Influencern und mit Branding auskennt, der dann für die Marke, für diesen Bereich auch zuständig war ähm, und der das mit aufgebaut hatte und das hat natürlich für Amazon auch geholfen, muss man sagen, dass man einfach so ähm, als stärkere Marke wahrgenommen wird, beziehungsweise externer Traffic auch zum Beispiel über Social Media auf Amazon abfällt das hat natürlich auch einen Ranking-Boost in dem Sinne, dass einfach mehr Sales entstehen als bei der Konkurrenz. Ähm, genau, aber an sich, für die anderen Marken, mache ich es inzwischen eigentlich so, dass, dass ich äh, da auch Partnerschaften nutze. Das heißt, es ist ja auch ein Modell, also um das zu erklären, ich kann zwei Dinge sehr gut oder die machen mir am meisten Spaß. Das ist erstens das Marketing zu etwas und auf der anderen Seite Menschen zusammenzubringen. Das sind so meine Hauptfelder, die ich eigentlich gerne mache. Mhm. Menschen zusammenbringen, indem sind der Seller zusammenbringen, ist AMC Hackers, unser Netzwerk und äh, der andere Teil ist Marketing äh, und das versuche ich für Firmen zu machen, die schon gute Produkte haben, weil, was mir gar nicht Spaß macht und wo ich auch nicht gut drin bin, ist Sourcing, <lacht> tatsächlich, okay. ähm, vielleicht, äh, wenn ich eine deutsche Plattform hätte wie Alibaba, würde es mir mehr Spaß machen, äh, in dem Sinne, nee, aber äh, Sourcing macht mir nicht so viel Spaß, Ähm, mir macht Spaß, mir zu überlegen, wie kann ich Produkte gut vermarkten, gute Bilder machen, gut, gute Strategien finden, um Ranking aufzubauen und so weiter. Und deswegen partner ich sehr gerne mit ähm, Marken, die schon Produkte am Start haben, die schon zum Beispiel einen Online-Shop haben oder im Offline-Handel aktiv sind, für die ich das Amazon-Business mit aufbaue und als Partner agiere. Und das habe ich jetzt in den letzten zwei Jahren auch sehr viel gemacht. Ähm, ja, die Dinge nutzen, die man als Stärken hat und die Schwächen woanders ausgelagert sozusagen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr sehr interessantes Business, weil es gibt so viel eben Unternehmen, die halt gut sind, ihre, ihr Produkt herzustellen, aber äh, da vielleicht noch nicht wirklich geschafft haben, auf diesen Zug ins Online in Onlinehandel aufzuspringen und äh, die profitieren sicherlich von jemandem,
1: der äh, dem dem das absolut liegt. Definitiv ist auch glaube ich für ähm ja, Seller, die schon Erfahrung haben mit Amazon, die vielleicht so ein paar Produkte schon online haben, die Plattform verstanden haben, kann das ein sehr interessantes Modell sein, weil natürlich auch die Cashflow-Situation eine andere sein kann. Also wenn man das Marketing übernimmt, die Produkte sind schon da und der Partner übernimmt das Ganze, hat man nicht dieses typische Cashflow-Problem, dass man ständig irgendwie Waren vorfinanzieren muss, Out-of-Stock läuft und so weiter, sondern man kann sich auf die Dinge konzentrieren, die man gut kann oder gelernt hat. Und ähm, den anderen Teil weglassen. Also, ja, kann ja jeder machen, wie er will. Mhm. Du hast äh, gerade das Thema Influencer angesprochen, finde ich auch ganz spannend. Äh, wann war
0: das denn für dich so das erste Mal, dass du mit Influencern gearbeitet hast, um Produkte zu pushen?
1: Tatsächlich recht früh. Ähm, einfach durch das Thema Branding und Online-Shop allgemein. Also, da ich einfach den Background, Background hatte mit Social Media und Online-Shops, war das eh das tägliche Brot damals, neben, neben Ads zu schalten, äh, als die Social Media Kanäle so groß wurden, dass man Influencer nutzt. Und mhm. dementsprechend habe ich da auch direkt den Weg dann gesucht, für Amazon Influencer zu nutzen, äh, mit den Partnerschaften auszumachen, Rabattcodes zu verteilen, dass die ihren Fans äh, wieder Codes geben konnten und so weiter und so fort auch natürlich für die Produktentwicklung, dass das einfach, ähm, ja, in dem Bereich Fitness waren es jetzt Athleten, dass die auch die Produkte getestet haben, die wir neu entwickelt mhm. haben. Ähm, war einfach ein Geben und Nehmen so in dem Sinne und das hat auch mega viel Sinn gemacht. Ein Tipp, den ich da geben kann, ist, also Influencer nicht als Influencer zu sehen, sondern als, ähm, ja, wie Partner zu sehen, also mhm. Markenbotschafter. Wir haben immer darauf geachtet, dass wir, ja Accounts nehmen, die nicht zu groß sind und Interesse haben, langfristig mit der Marke zu arbeiten. Also was wir nie gemacht haben, ist zum Beispiel zu sagen, hey, hier hast du, keine Ahnung, 1000 Euro, machst einen Post und dann war's das. Das äh, funktioniert einfach meistens nie so richtig gut, nur wenn man es vielleicht in sehr großer Masse macht. Was wir immer gemacht haben, ist zu sagen, wenn du Lust hast, langfristig äh, Teil der Marke zu sein, wir geben dir Produkte, du darfst äh, mithelfen, die zu entwickeln, du kannst deinen Fans Vorteile geben und, was natürlich super interessant ist, wenn man auch für die Marke schon ein größeres äh, Social-Media-Profil aufgebaut hat, den Influencern Reichweite zu geben, zu sagen, mhm. hey, wir unterstützen dich, wir teilen deine Posts auf unserem Account, aber du unterstützt uns auch und teilst auch die Marke als äh, ja, Ambassador sozusagen und das hat immer super funktioniert für uns. Geht vielleicht auch nicht in jedem Bereich, ähm, Themenbereich, aber jetzt im Sportbereich auf jeden Fall sehr gut. Und da gibt es sehr viele wie, keine Ahnung, Beauty, Garten, Ernährung, mhm. was auch immer. Gibt es eigentlich sehr viele Nischen, die, die dafür passen? Ja, es ist sicherlich äh, ein sehr interessanter Bereich, in dem
0: es wahrscheinlich die Leute gibt, die unter einem fünfstelligen Betrag sich gar nicht mit anfangen äh, zu unterhalten über Werbepost. Und dann wieder andere, die eigentlich schon gerecht aktiv dabei sind und sich allein über ein Gratis-Produkt freuen, über das sie
1: Content machen können. Genau, die sind super happy ja. und die machen das von sich aus dann, weil sie sagen, ja. mega cool, dass ich mit dieser Marke zusammenarbeiten darf. Natürlich teile ich jeden Tag gerne mhm. die Produkte, weil ich bin ja stolz darauf, Teil äh, davon zu sein und Partner zu sein. Jetzt ein großer Influencer, der sieht das nur als Business-Transaktion mhm. und der der nimmt das gar nicht wichtig. Und die Kleinen, die freuen sich natürlich super. Natürlich ist es mehr Gesamtaufwand, viele Accounts und Partner zu managen. Wir haben das über so eine Art äh, Influencer-Newsletter gemacht, dass wir praktisch von unserer Marke aus immer die ganzen E-Mails eingesammelt haben, unsere Partner oder Influencer, und dann regelmäßig Updates rausgeschickt hatten. Wir hatten auch eine WhatsApp-Gruppe, wo alle drin waren, da hat man sich auch ausgetauscht und so weiter. Mhm. Die haben sich untereinander vernetzt, was auch mega cool sein kann. Ah, also schön. letztendlich gilt es einfach, zu überlegen, welchen Mehrwert kann man den ganzen Influencern bieten, sich untereinander zu connecten oder äh, sich auszutauschen oder an Produkte selbst zu entwickeln. Wir haben sogar einmal ein Produkt-Labeling gemacht mit einem Influencer, das heißt, unser Produkt praktisch an diesen Influencer angepasst mit Limited Edition, das praktisch der Name des Influencers und mit einem besonderen Design äh, produziert wurde und der hat das dann natürlich auch beworben bei sich und so. Also kann man sehr viel machen, dass, äh, ist jetzt nicht der primäre Amazon-Fokus, wie man ihn klassisch kennt von FBA, mhm. aber kann auch definitiv förderlich sein. Ich meine, eine Marke verkauft trotzdem auf Amazon besser als ohne Marke. Ja. Nicht in allen Fällen, aber kann auf jeden Fall helfen. Und so an, an
0: Größe von so einem Account, ich habe mal mich mit einem Hotelier über äh, unterhalten und der sagt so äh, gefühlt jede, äh, jede Mutter, Hausfrau mit einem Instagram-Profil... Erhält hält sich heutzutage als Influencerin. Wie viel, ähm, wie viel Follower muss man in der Nische haben, dass du sagst, es lohnt sich, mit jemandem zusammenzuarbeiten?
1: Ja, ich glaube, das kommt so ein bisschen auf die Nische drauf an. Also wir haben meistens Accounts gehabt, die so ein paar tausend hatten. Also ich sag mal, alles unter 10.000 war eigentlich so unsere Zielgruppe, ähm, wobei wir eben auch in einem Nischen- Bereich von Fitness unterwegs waren, wo die Accounts in Deutschland ohnehin nicht so groß waren. Also da haben die größten Accounts auch vielleicht nur 50 bis 100.000 gehabt, jetzt ähm, nicht, nicht extrem große Accounts, die irgendwie Millionengröße mhm. haben oder so. Und ähm, ja, wir haben uns da im Mikrobereich aufgehalten auf jeden Fall, würde ich sagen, mit ein paar tausend Vollern vielleicht.
0: Mhm. Okay,
1: interessant. Und äh, dann hast du also eben in dieser Sportnische
0: angefangen. Und von da aus, gab es auch mal Momente, wo du einfach gesagt hast, wow, das Produkt lohnt sich, ist jetzt das was ganz anderes und äh, ich starte einfach mal so ein Random-Produkt? Oder hast du immer geschaut, dass du da was machst, wo du eine Marke draus machen kannst?
1: Ja, ich wurde immer mal wieder so ein bisschen äh, verlockt praktisch, äh, durch dadurch, dass ich eben sehr viel auch mich in der Szene connected hatte, äh, da auch sehr viele Strategien gebaut hatte. Ich hatte auch irgendwann so einen, so einen YouTube-Kanal angefangen, wo ich ein bisschen dokumentiert hatte, und natürlich hat es mich dann gereizt, wenn man ständig auf Amazon unterwegs ist und Produktideen findet, diese auch umzusetzen. Ich hatte zwischenzeitlich dann auch immer hier und da mal wieder ein Random-Produkt gemacht, natürlich jetzt abseits der Marke, die schon vorhanden war und das so als Cashflow-Nebenprodukte gesehen, ähm, man muss aber sagen, die sind mit der Zeit auch in einem Lebenszyklus dann wieder ähm, verschwunden mhm. ähm, ja, klassische Sachen, also manchmal war es auch einfach ein Fehler, die Produkte zu machen, also ich glaube, jeder Seller hatte irgendwann mal ein Produkt, vielleicht nicht jeder, aber die meisten, was mal gescheitert ist und äh, man lernt daraus auf jeden Fall und äh, dadurch, dass ich einfach den Fokus auch sehr stark auf diese Hauptmarke hatte, habe ich die wirklich nur so sehr, sehr, ja, nebensächlich behandelt und dementsprechend sind die dann auch wieder verschwunden, hat mir auch nicht so Spaß gemacht, ich bin eher so der Typ, der äh, versucht, äh, Produkte zu pushen, die man selbst sehr cool findet, vielleicht sogar selbst verwendet. Also ich war nie so dieser klassische random produkttyp eigentlich. Das hat mir nicht so Spaß gemacht, aber ja, kann ja jeder machen, wie er will und am Ende ist es ja auch sehr erfolgreich für viele, genau das zu machen.
0: Ja genau, es gibt einfach viele Ansätze und man muss einfach gucken, wo man persönlich da am meisten Spaß hat, wie, wie strukturiert man das Ganze angehen möchte.
1: Ja, ich würde es auch jedem das, empfehlen, tatsächlich. Ja. Also ich würde auch jedem empfehlen, sich nicht in das eigene Produkt zu verlieben und nicht zu ja. glauben, nur in dem eigenen Hobby irgendwie das umzusetzen. Es gibt so viele Random-Produkte, die gut funktionieren. Wir sehen das immer wieder bei uns in der Community und ähm, deswegen, wenn die Daten stimmen, dann, dann kriegt man das auch hin.
0: Ja, es hängt einfach manchmal ein bisschen damit zusammen, äh, wie es dann wirklich hinterher nach dem Start aussieht und manche Produkte, wo man so viel glaubt, ne, die Laufen so vor sich hin und andere Produkte, wo du denkst, wer kauft das eigentlich, äh,
1: die gehen dann das durch. Das sind die also, besten Produkte. <lacht>
0: ja, genau.
1: Ja, wo man denkt, das habe ich noch nie gehört, warum suchen ja 10.000 Menschen danach. Ja. Ja.
0: Äh, du hast gerade so erwähnt, dass du dann irgendwann einen YouTube-Kanal gestartet hast. Also dann hast du irgendwann angefangen, äh, nicht nur selber zu verkaufen, sondern auch dich ein bisschen in die Öffentlichkeit zu begeben, äh, Wissen weiterzugeben. Wie, wie ist es dazu gekommen?
1: Tatsächlich hatte ich mir mit einem Freund die Challenge gesetzt, ähm, dass wir uns im Freien sprechen und vor der Kamera verbessern wollen. Also es hatte nicht mal so den ersten Ansatz, dass wir gesagt haben, wir wollen was zu Amazon FBA als Kanal machen. Es war einfach für mich das naheliegendste, irgendwie einen Kanal zu machen, der mit dem Thema zu tun hatte, weil ich mich täglich damit beschäftigt hatte und habe dann angefangen, einfach Strategien hochzuladen, die ich für das eigene Business verwende und äh, das war so zu einer Zeit, wo Amazon auch sehr viele Dinge geändert hatte, auch was Bewertungen angeht und so weiter und alle so ein bisschen im Suchmodus waren. Was kann man denn jetzt machen? Was ist noch erlaubt? Ähm, welche Strategien kann man nutzen? Und das hatte dann sehr guten Anklang gefunden. Und dadurch, dass dann einfach die Nachfrage da war und die Leute das cool fanden, habe ich es einfach weitergemacht. Also ähm, ja, der Kanal ist eigentlich entstanden, im Sinne von, ich möchte mich im Videos aufnehmen, verbessern mhm. und hat sich dann eher dahin entwickelt, dass es mir Spaß gemacht hat, genau diesen Themenbereich fortzuführen und daraus hat sich dann auch diese ganze Community AMC Hackers entwickelt, die sich auch äh, dann komplett stückweise aufgebaut hatte. Also, das ist mehr oder weniger tatsächlich alles so ein bisschen zufällig entstanden.
0: Okay. Das ist auch wirklich ähm, eine sehr interessante Erfahrung, sich dann selber mal reden zu hören, dass die die Wahrnehmung, die ist dann ja. auch oft anders, als es dann klingt. Sind deine ältesten Videos noch online?
1: Ja, ich würde sie ja. am liebsten löschen. <lacht> meistens, äh, also wenn man anfängt, Videos aufzunehmen, würde man am liebsten jedes Video wieder löschen oder neue äh, versuchen zu machen. Und wir haben einfach gesagt, egal, einfach Videos machen, produzieren, online stellen, man wird schon ja. besser. Und das ist ja auch der Fall, irgendwann wird man auch besser darin. Aber natürlich, wenn man sich die alten Videos anschaut, muss man schon so ein bisschen schmunzeln, ähm, weil es einfach anders war, auch von der Videoqualität und allem drum und dran und wie man die Videos gemacht hat, aber ich denke, mhm. das ist einfach der normale Prozess, man kann nicht ein Video aufnehmen und es passt einfach direkt alles und ich würde immer noch sagen, also wahrscheinlich schaue ich in zwei Jahren zurück und sage, meine heutigen Videos sind eine Katastrophe, also ja, man entwickelt sich einfach weiter, das ist ja auch der Anspruch, glaube ich, ja. einfach von einem selbst, sich weiterzuentwickeln. Ja,
0: eben, also es ist wahrscheinlich auch der große Fehler bei, sei es so eine Sache wie YouTube oder sei es so eine Sache wie Amazon, sich mit jemandem zu vergleichen, der das vielleicht seit Jahren macht und ähm, sich den Weg erarbeitet hat, zu sagen, okay, das soll jetzt mein Standard sein, ne, während die Person natürlich auch ganz woanders angefangen hat und erst mal da musste.
1: Ja, und. das ist der Punkt. Einfach anfangen. Einfach ja. anfangen. Ähm, auch bei Amazon, ich, ich habe schon von, mit so vielen Menschen gesprochen, die wissen alles über Amazon FBA, so alles. Die haben sich jeden Podcast reingezogen, jedes YouTube-Video, mhm. die sind in den Communities drin, haben aber noch kein Produkt gestartet, obwohl sie seit zwei Jahren dran sind, mhm. weil sie sich einfach nicht trauen, den ersten Schritt zu machen. Und deswegen, ja, du kannst auf die Schnauze fallen, klar. Haben viele von uns gemacht. Ähm, am Ende ist natürlich ein kalkuliertes Risiko am besten, aber einfach anfangen. Und je öfter man es macht, desto besser wird man und irgendwann funktioniert es. Also, ja wenn du es konstant versuchst und vielleicht einfach darauf achtest, dass du mit ein paar Leuten sprichst, die, die mehr Wissen haben oder da mal drüber schauen können, die erfahrene Seller sind, dann braucht man eigentlich nicht so viel Angst haben. Einfach probieren. Mhm. Das äh, fand ich auch so auf diesen Community-Treffen
0: ähm, recht interessant, wo ich auch zwei Leute aus deiner Community gefunden ähm, getro getroffen hatte in Frankfurt, War das letztes Jahr ähm, eben Sei es jetzt also äh, persönlich zu sprechen, das äh, ist nochmal eine ganz andere Qualität oder auch einfach in, in der Facebook-Gruppe zu sein und sehen, was, was für Probleme andere Händler haben. dann auch manchmal, dass man nicht so alleine ist. Äh, wie ist es denn dann zu der Idee gekommen mit AMC Hackers, das ist ja deine Community?
1: Ja, also ursprünglich, nachdem ich die Videos angefangen hatte, hatte ich mir einfach überlegt, was wäre denn ein cooler Name für einen YouTube-Kanal, der im Amazon-Bereich mhm. ist der aber so ein bisschen anders klingt als die anderen Sachen. Und dann dachte ich, ach, äh, wir machen doch eigentlich äh, hier auf dem Kanal sehr viele neue Strategien. Äh, das ist so ein, irgendwie so ein bisschen so ein Hacker-Vibe. Dann nenne ich es einfach MC-Hackers. So, das war einfach die Idee. Dann hat sich der äh, YouTube-Kanal weiterentwickelt und immer mehr Leute kamen auf mich zu und haben gesagt, hey, lass mal connecten. Ich habe sehr viele Leute aus der Szene kennengelernt. Ähm, wir haben angefangen, irgendwie uns dann so auszutauschen. Dann habe ich gesagt, Warum machen wir nicht eine Gruppe draus, also eine Gruppe für aktive Händler oder mhm. Amazon Händler, die anfangen wollen. Und zwar aber wichtig, dass wir es in irgendeiner Form geschlossen machen, weil ähm, es gibt ja so viele Facebook Gruppen zu den Themen, wo einfach Wilder Westen ist und alle kreuz und quer sind. Und zwar immer wichtig, dass wir engen Kontakt auch innerhalb des Netzwerks haben, also sich jeder halbwegs persönlich kennt, dass man sich austauscht, dass es nicht so ein anonymes äh, Geben und Nehmen ist, sondern wirklich ich meine, für viele Amazon-Seller ist es ja auch so, man, man kommt irgendwie aus dem Job und fängt Amazon FBA als Nebenbusiness an. Und mhm. man ist so dieser Alleine-Kämpfer irgendwie. Du sitzt auf dem Sofa in deiner Wohnung, du hast keinen Kontakt zu anderen, die das machen. Und wir wollten einfach ein Netzwerk schaffen von allen, die so in Deutschland das Thema FBA machen. Und so hat sich das entwickelt. Wir haben dann da jede Woche Strategien geteilt in der Gruppe. Und ja, dann hat sich das immer weiterentwickelt, immer weiterentwickelt. Mittlerweile sind wir über 300 Leute, in verschiedenen Gruppen von Anfänger bis Fortgeschritten bis Profi, heißt, wir haben das unterteilt, weil wir gesagt haben, ein Anfänger stellt natürlich andere Fragen und braucht anderen Input als ein Fortgeschrittener und dementsprechend ähm, keine Ahnung, der Anfänger fragt zum Import, wie wie mache ich, äh, was ist eine ERN-Nummer, was ist eine Zollnummer? Mhm. Der Fortgeschrittene fragt, wie kann ich bei meinem Container äh, Kosten sparen? Und dass wir diese Fragen einfach äh, nach Level unterteilen, haben wir Gold, Platin und Diamant draus gemacht. Das heißt, je nachdem, wie viel Umsatz ein Händler macht, von 0 bis mhm. 20.000 pro Monat ist Gold, von 20 bis 100.000 im Monat ist Platin und ab 100.000 ist Diamant. Und ähm, ja, Da machen wir jetzt jede Woche Livestreams, tauschen uns in den Gruppen aus, machen Meetups und um das so ein bisschen nochmal zu beschreiben, also wir sehen AMC Hackers nicht als klassischen Videokurs oder Coaching, sondern eher als Austauschplattform, also als Netzwerk. Du kannst Leute okay. kennenlernen, die das gleiche machen wie du. Natürlich teilen wir extrem viele Themen, Content und Strategien, aber der Fokus ist immer auf das Miteinander. Also, wie ich vorher gesagt habe, mir macht es Spaß, Marketing zu machen und mir macht es Spaß, Menschen zusammenzubringen. Und das ist eigentlich AMC Hackers. Wir wollen Amazon-Seller zusammenbringen. Ähm, und verbinden und Synergien schaffen. Das ist so die Idee eigentlich.
0: Ja, und
1: was würdest du sagen, wie viele Leute hast du jetzt in deiner Community? Hast du da eine Zahl? Ähm, die ganz genaue weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber über 300 auf jeden Fall. Ich schätze okay. so 350 vielleicht, so ja. Was um den Dreh rum, ja.
0: Und äh, wenn man da in die Community kommt, also ist das eine Facebook-Gruppe oder was hast du da als, als Zugriff?
1: Genau, also wir nutzen hauptsächlich äh, Facebook als Gruppen. Kanal, mhm. ähm, aber es gibt verschiedene Formate, die man, die man nutzen kann. Also wir haben natürlich auch sehr viele Videos, auch gerade natürlich für die Anfänger drin, um alles zu erklären, was mit FBA zu tun hat, wenn jemand mhm. gerade erst seine Journey beginnt. Äh, wir haben die Facebook-Gruppe zum Austausch. Wir haben jede Woche, ich glaube mittlerweile sogar vier Zoom-Calls, wo wir uns treffen und austauschen in verschiedenen Levels. Ähm, wir haben aber auch WhatsApp-Gruppen und Slack-Gruppen für bestimmte themenspezifische Gruppen, mhm. wo man sich sehr eng zu einem Thema austauschen muss. Also wir schauen einfach, welcher Kanal als Kommunikationskanal gerade passt, zu welchem Format. Und das machen wir dann eigentlich.
0: Okay, interessant. Und die, äh, die Videos, wo du sagst, also man kann sich auch Content ansehen, der schon aufgezeichnet ist. Auf was für einer Plattform sind die
1: denn? Die sind aktuell auch noch in Facebook, also in mhm. der Gruppe integriert. Man kann ja mhm. in Facebook in der Gruppe so Infoguides anlegen. Ja. Das heißt, da ist ein kompletter Videokurs integriert von wie wer, äh, melde ich mein Gewerbe an bis, äh, ja, wie skaliere ich mein Unternehmen mit Prozessen, also wirklich äh, komplett von vorne bis hinten und das natürlich auch in Levels unterteilt, das heißt, in Gold ist natürlich alles drin, was du brauchst, bis mein Produkt geht online und ich verkaufe aktiv, In Platin ist alles drin von, ähm, okay, ich habe jetzt meine ersten Produkte online, wie baue ich Prozesse auf, wie finde ich Mitarbeiter, wie kann ich mein Unternehmen vorfinanzieren, mhm. skalieren und in Diamant ist eigentlich so eine Art freie Mastermind, wo sich einfach Händler austauschen, die schon sehr, sehr erfahren sind. Also auch sehr, sehr große Händler drin teilweise, die sehr viel Erfahrung haben und sehr viel Umsatz machen. Und da tauscht man sich hauptsächlich auch aus in der Mastermind.
0: Hört sich sehr, sehr interessant an. Geht es dann auch ordentlich ans Eingemachte? Was ist so momentan das größte Problem, würde ich sagen, was so regelmäßig auftaucht bei Anfängern? wo haben die, die meisten...
1: Ähm Ecken, wo sie nachfragen müssen, um... Eigentlich immer Produktrecherche. Ja. <lacht> also es ist immer, ich meine, letztendlich ist es ja auch die Basis eines erfolgreichen äh, Amazon-Businesses, dass man die Produkte richtig auswählt und die Märkte richtig auswählt, die Nische. Mhm. Und da tun sich die meisten eigentlich schwer, weil alles, was danach kommt, so wie importiere ich das jetzt, ähm, wie finde ich ein Design, wie launche ich das, wie mache ich PPC, das sind Sachen, die man so ein bisschen nach Anleitungen eigentlich durchgehen kann. Ja, ja. Das sind immer so die gleichen Routinen. Natürlich kommt es immer auf den Einzelfall drauf an, ähm, wie man es dann konkret umsetzt. Aber klar, die Produktrecherche ist erstmal. Du sitzt so gefühlt vor einem weißen Blatt Papier. Da kommt natürlich viel im Tendenz spiel Da kannst du natürlich okay. sehr viel machen, um äh, da Produktrecherche zu betreiben. Aber nichtsdestotrotz muss ja an irgendeinem Punkt jemand mal entscheiden, welches von diesen 50 Produkten, die ich mir jetzt auf die Liste geschrieben habe setze ich jetzt um. Mhm. Und das versuchen wir halt zu unterstützen, vor allem durch unsere Live-Calls, dass wir da Q&A machen, die Leute können Fragen stellen, können ihre Produkte vorstellen, wir geben Tipps, helfen bei der Entscheidungsfindung. Und das mhm. ist, glaube ich, so das Hauptproblem von Anfängern, einfach die die Produktrecherche. Ja, ja das, da sagst du was. Also ich
0: denke eben bei äh, vielen anderen Sachen wie im PPC, da siehst du die genauen Zahlen, da siehst du die Klicks und da kannst du eine Entscheidung treffen, äh, wie Rentabel ist der Suchbegriff, nehme ich ihn rein, nehme ich ihn raus, begrenze ich das Budget dafür. Das kannst du ziemlich klar nach einer Anleitung machen. Und das Helium-10-Tool X-Ray, was du ja bei der Produktrecherche nimmst, hat ja rechts oben in der Ecke so einen kleinen Bereich Gelegenheit, Opportunity Score, wo es dir bewerten soll, <lacht> ja. wie gut die Nische ist, die du gerade gefunden hast. Ich glaube, das haben sie einfach reingenommen, weil das ein Konkurrent gemacht hat, was sehr, sehr beliebt gewesen ist als Neuerung. Aber da weiß man selber, das ist ein, Augen-, ein Blinzeln wert, bestenfalls. Es ist leider überhaupt gar nicht aussagekräftig. Es kann aussagekräftig sein. Es kann absolut nicht aussagekräftig sein. Da muss man einfach wissen, wie man die Werte ausliest, die Umsätze, die, äh, die, die den, Blick, den Überblick über die Nische schafft mit Bewertung und Konkurrenz. Das kann ein Tool in Zahlen leider noch nicht bewerten.
1: Ja, ich finde E-Commerce oder dementsprechend auch Amazon FBA ist so die Hälfte Kunst und die Hälfte Mathematik, beschreibe ich es immer, ja. weil du ja. kannst die Hälfte alle möglichen Daten sammeln und nach äh, diesen entscheiden und versuchen, so die Hard Facts irgendwie rauszuarbeiten, das Produkt hat die Marge, das Produkt hat so viel Konkurrenten, die haben so viel Bewertungen, äh, so und so viel Suchvolumen ist drauf und so weiter und so fort. Aber der andere Teil ist irgendwie diese Gefühlssache so ein bisschen. Also Produktrecherche ist auch so ein bisschen wie Lesen lernen. Also je öfter du das machst, je öfter du auf Amazon bist, dich durchklickst, Produkte verstehst, Märkte verstehst, desto besser wirst du einfach darin. Und auch sowas wie Listing-Erstellung klar kannst du irgendwie sagen, okay, ein Bild muss immer diese, diese Eigenschaften haben, aber es ist immer noch so ein bisschen Gefühlssache mit dabei, wie wirkt ein Listing, wie fühlt die Zielgruppe, was was ist denen wichtig, wie muss ich die ansprechen, mhm. so dieser Aspekt einfach des Marketings, dieses bisschen Psychologische dahinter, das kann man nicht einfach ähm, aus Daten lesen meistens. Mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, auch super, super wichtig, einfach sich mit erfahrenen Sellern zu connecten, ob das jetzt AMC Hackers ist oder woanders, einfach den Kontakt suchen zu erfahrenen Händlern, die schon aktiv ja. verkaufen, die Erfahrung gesammelt haben, wie ein Listing aufgebaut sein muss, welche Aspekte wichtig sind, dass der einfach einmal drüber schaut und sagt, hey, das würde ich vielleicht noch ändern oder hier, das ähm, sollte man verbessern.
0: Ja, da sagst du was, ja. Und äh, so von dem von dem Anspruch, dass, was Amazon inzwischen hat, was man alles verstehen muss, es gibt ja die einen Leute, die wie du vorher selbstständig waren, schon riesen Wissen mitbringen und dann sagen, ich will es wahrscheinlich als selbstständig, als komplettes Business starten und dann gibt es sicherlich immer noch die Leute, die da noch keine Erfahrung hatten mit Selbstständigkeit und sagen, es soll auch vielleicht nur Nebeneinkommen werden. Funktioniert das heute noch?
1: Ja, äh, lustig. Ich hatte gestern mit jemand erst auch in unserem Podcast drüber gesprochen. Mhm. Ähm, die haben auch so ein bisschen mit dem äh, mit der Idee angefangen oder jedenfalls die Partnerin. Ja, wäre cool, wenn da so ein paar hundert Euro rauskommen würden ja. nebenher. Und da fängt man dann damit an mit dieser Idee. Und am Ende, äh, die haben jetzt zehn Monate gebraucht und sind jetzt bei fast 300.000 Euro Umsatz im Monat. Also das ist dann relativ schnell eskaliert, sage ich mal. Ähm, wow. Also ein paar hundert Euro im Monat ist definitiv drin, sage ich mal. Ja, ja. Ähm, aber es ist natürlich auch so, es ist trotzdem ein Unternehmen, also man baut trotzdem irgendwie eine Marke und ein Unternehmen auf und am Ende ist es schon auch viel Aufwand, den man sich da dann auflastet. Dementsprechend, glaube ich, sollte auch der Anspruch sein und die Motivation dahinter, ein bisschen mehr draus zu machen. Mhm. Aber klar, also es gibt so viele Leute, die auch einfach so ein bisschen nebenher einfach das laufen lassen. Und wir haben auch so viele verschiedene Charaktere, so ein richtig äh, breiten Blumenstrauß an Menschen in unserer Community, also von, von der Hausfrau, dem Studenten, dem Polizisten, äh, dem Maschinenbauer, der, der Online-Marketing-Experte, also wirklich ganz, ganz breit, ähm, auch von Altersgruppen mhm. und alle schaffen es irgendwie, alle schaffen es, wenn sie lang genug dranbleiben, erfolgreich zu werden und das ist auch der Punkt, man hört oft diese Zero-to- keine Ahnung wie viel Umsatz- in, innerhalb von einem Jahr Stories und die gibt es natürlich auch, da gibt es einige davon, aber es ist schon nicht die Regel. Also ich würde würd sagen, man braucht einfach ein Stück, bis man da hinkommt, aber wenn jeder, also jeder, der lange genug dranbleibt, schafft es auch. Wir ja. haben auch schon ein paar Stories gehabt, die haben wirklich zwei, drei Jahre gekämpft, die haben einfach ein Produkt online genommen, anfangen, was nicht funktioniert hat, haben sich da die Zähne ausgebissen, haben lange gebraucht, um das wieder zu verwerfen. Man mhm. verliebt sich auch so ein bisschen in das erste Produkt. Und es hat lang gedauert bei manchen, die dann wirklich äh, ja, ihren Weg gefunden haben und erfolgreiche Produkte rausgebracht haben, muss man einfach sagen. Es läuft nicht bei jedem gleich. Ähm, aber es schafft dann, also wenn man dranbleibt, schafft es jeder eigentlich. Das machen wir immer wieder die Erfahrung. Schön, gute Erfahrung, ja.
0: Und äh, ja, wo wir dabei sind, dann äh, sag doch auch mal, wie man dich erreicht. Wie erreicht man deine Community?
1: Genau, also, die Community findet man am einfachsten eigentlich auf der Webseite amz-hackers.de, also amz-hackers.de. Ansonsten, ich bin eigentlich auf allen Social Media Kanälen, Social Media Kanälen so aktiv, mhm. dass es LinkedIn ist oder YouTube, Instagram, äh, was auch immer, äh, einfach nach Mark Staller suchen, dann findet man mich da normalerweise. Ähm, TikTok bin ich nicht,
0: <lacht> aber
1: äh, ansonsten eigentlich überall zu finden.
0: Ja, ich glaube, also TikTok ähm, habe ich schon mal hier und da gehört, dass dort äh, Affiliate-Marketer auch im Business-Bereich gerade schon richtig was machen Durchaus, auch
1: Amazon, äh, ja. also gerade USA. Ja. Äh, auch zum Thema Amazon-FBA-Influencer gibt es ja. da schon viele. Ich habe auch schon äh, vom Bradley gesehen, dass er ein paar TikTok-Videos jetzt aufgenommen hatte. Ja, genau, äh, der hat auch angefangen, ja. Genau, also man, man sieht es immer mehr. Also es, es ist nicht nur die junge Zielgruppe, die da unterwegs ist. Ich glaube, mhm. das ist so ein, äh, so ein Gerücht, von früher. Ja. Gut, äh, wenn
0: ich dich jetzt spontan frage, ob es, ähm, hast du irgendeinen Tipp an Einsteiger oder irgendetwas als Hack, wo du sagst, das finde ich gerade äh, besonders interessant, ähm, was man vielleicht so in einer halben Minute, Minute teilen kann. Das könntest ja. du spontan was mit auf dem Weg Also geben.
1: insgesamt vielleicht zwei Tipps, gerade für Anfänger. Mhm. Ähm, der erste Tipp ist, Nimm dir genug Zeit bei der Produktrecherche. Also, wie ich gesagt habe, Produktrecherche ist einfach viel lesen lernen. Es gibt mittlerweile so tolle Tools wie Helium 10 und so weiter. Einfach die Zeit nehmen, nicht die Erwartung haben, direkt morgen das perfekte Produkt zu finden. Weil oft ist es so, man findet Anfangsprodukte und denkt so geil, die passen richtig gut. Und dann, wenn man die nächsten zehn gefunden hat, denkt man, ah, okay, die ersten waren doch nicht so gut wie die jetzt. Und das heißt, einfach so eine Liste machen, lange suchen, einfach mal wirklich ein paar Wochen Zeit nehmen, nicht äh, hektisch werden und äh, denken, oh Gott, ich habe noch nichts gefunden. Einfach mhm. wirklich da Zeit nehmen mit der Produktrecherche. Ähm, das Produkt wirklich sehr, sehr gut machen. Auf die Qualität achten. Das ist wirklich das Fundament von allem. Du kannst, äh, wenn du ein richtig, richtig, richtig gutes Produkt entwickelst, was der Zielgruppe extrem hilft und sehr gut gemacht ist, äh, funktioniert es immer. Auch wenn du sehr simple Methoden später nutzt, um das zu launchen und so weiter mhm. und einfach langfristig denkst. Das ist das eine. Und das andere ist einfach, ich meine, deswegen haben wir eben Emsi Hackers eigentlich gemacht, ähm, Netzwerke einfach. Äh, such den Kontakt zu erfahrenen Händlern, such den Kontakt zu Menschen, die gerade da stehen wo du auch bist, mach Masterminds zusammen mit anderen, geh auf Meetups, hör Podcasts wie diesen hier, also saug einfach alles auf, connecte dich. Ähm, Netzwerk ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge, um einfach auch in der schnelllebigen Welt wie Amazon up-to-date zu bleiben ähm, neue Änderungen mitzubekommen und einfach den Markt zu verstehen. Uns macht auch am meisten Spaß. Also am Ende äh, so Einzelkämpfer sein, für manche ist das vielleicht das Richtige, aber für die meisten, die wollen einfach auch Spaß an der Sache haben, sich connecten und ähm, den Austausch suchen. Und bei AMC Hackers bieten wir das auf jeden Fall, aber es muss nicht immer AMC Hackers sein. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten da draußen, um sich zu connecten, offline wie auch online. Und ja, das würde ich einfach empfehlen, da Zeit zu investieren lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Rat. Also diese, diese Einstellung, äh, warum teilst du Wissen, warum verrätst du was, ähm, damit schaffst du dir nur Konkurrenz. Ich glaube, das äh, lese ich am meisten von wirklich Einsteigern, die vielleicht die noch gar sind. nicht angefangen haben und äh, die Leute, die schon länger dabei wissen, wissen, es gibt so viele Produkte, so viele Nischen, dass man nur profitiert, wenn man sich da gegenseitig austauscht.
1: Definitiv. Also, Wir haben sogar in den gleichen Live-Calls teilweise Leute, die verkaufen die gleichen Produktgruppen Ja. und die sind alle happy und friendly und tauschen sich aus und geben sich Tipps. Ähm, also das ist, wie gesagt, das gefällt mir sehr gut. Es ist eine Szene, die sehr, sehr unterstützend ist und wo wenig Neid innerhalb der Szene ist äh, von den Leuten, die aktiv sind und das ist einfach mega cool. Mhm.
0: Und da äh, äh, nutze ich die Gelegenheit auch an alle, die gerade zuhören und vielleicht noch nicht folgen. Äh, mach es jetzt, klick auf Folgen auf deine App und äh, mit den äh, Benachrichtigungen und du hörst jedes Mal wieder, wenn ein neues Händler interview hier reinkommt und äh, schnappst sich ja ein paar gute Nuggets zwischendurch auf. Also in dem äh, Sinne bedanke ich mich auf jeden Fall auch, dass du heute in den Call gekommen bist.
1: Sehr gerne, ich habe mich gefreut hier zu sein.
0: Ja, also ähm, ja, vielen Dank für das, was du uns hier geteilt hast heute, Marc, und dann würde ich sagen, ähm, auch an alle, die zugehört haben, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Bis dann, ciao.